0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre, Entre Líneas para hablar del fútbol argentino y lo que dejó esta fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, ya con todos los resultados. Y para eso vamos a estar, con, como siempre, con Carlos Pistocini, que me estará acompañando, como en todos los episodios. ¿Cómo andas, Carlos?
1: Hola Valen, un saludo para vos y naturalmente para toda la audiencia Y bien, muy bien por acá, con ganas como siempre de hablar de fútbol De resumir la fecha en este caso, otra fecha más muy interesante Y que sigue eh, estas zonas de campeonato muy abiertas para que podamos seguir comentando Y sobre todo con bastante nivel, en los partidos, cosas muy interesantes para comentar esta fecha
0: Muy bien, vamos a empezar a hablar eh, de los equipos grandes, como siempre hacemos, eh, arrancamos hablando de Boca que perdió su partido. Ah, no perdió, empató su partido contra Sarmiento 1 a 1. Pero pareció más una derrota que un empate, ¿no? Más que nada por, por, por el rendimiento del equipo y también por el, por el rival, ¿no? Que es un Sarmiento, un equipo. Eh, recién ascendido, que viene de jugar la Primera Nacional y que en la bombonera se plantó y le hizo un partido más que digno eh, a un Boca totalmente descolorido, ¿no? eh, con serios problemas para, para la elaboración del juego eh, también para hacer goles y, y, y bueno, con, también con algunas lesiones que se produjeron en, en el encuentro curiosamente en la misma jugada pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso, más adelante Y me quiero meter más que nada en cómo jugó Boca eh, Vos Carlitos, qué, qué mirada tenés eh, acerca de cómo jugó el Jenaice?
1: Bueno, eh, la verdad es que hoy toca ser bastante crítico, no teniendo en cuenta el rival Que Boca estaba a la bombonera, más allá de que en este comienzo de año No se le están dando los resultados justamente en la bombonera pero... Tenía responsabilidades desde lo futbolístico. Me eh, toca, la verdad, que una decepción. Hablar de decepción lo que se vio de, de boca. Pero más allá de esto, está la salvedad que quiero hacer de la, la desgracia que, que tuvo de tener dos lesionados en la misma jugada. Como lo son Eduardo Salvio, que ya se conoció que, el, que su lesión es grave. Estamos hablando de la rotura del de cruzado Sobre lo cual, más adelante, no me dejo. Vamos a estar comentando una incidencia que esto trae en el día a de, de la Rivera estos, estos próximos salga la redundancia Y bueno, y la fractura intercostal de, de Carlos Izquierdos Esto se dio en la misma jugada y condicionó todo el resto del partido el Partido que desde mi punto de vista hasta ese momento no estaba siendo malo de boca Estaba generando eh, sociedades, algunas cosas sobre todo con esa banda que, que ya demostró que venía funcionando en el partido con Newt, ahora Villa Cardona y bueno, y la lesión de. Y la lesión del Toto Salvio le obliga a Russo, o no sé si le obliga, yo para mí ahí es donde está el quiebre del partido, una mala decisión de Russo de cambiar a, a Villa de Banda, meter a Obando por izquierda y bueno, y ahí se descompagina un poco todo el equipo, y con la lesión de Salvio. Y el rendimiento de Boca cambia y, y nunca más se recupera. Pero bueno, esto es como una base como para empezar a discutir un montón de cosas, ¿no? No solamente un cambio.
0: Sí. Bueno, esas dos lesiones, según vos, fueron determinantes en el resultado del partido.
1: Así es, por, por lo que te digo, porque obliga, entre comillas, que yo creo que ahí está el entrenador en equivocar el movimiento que que debió hacer, cuando algo funciona hay que tratar de tocarlo lo menos posible y quizás yo pienso que tocar lo menos posible hubiese sido meter por ejemplo a Ezequiel Ceballos por, por Salvio, que más allá de Ceballos sentirse más cómodo por izquierda es naturalmente de perfil derecho y esto hubiese significado eh, cambiar lo menos posible, o en su defecto meter a Bando a contrapierna sobre la derecha en el lugar que dejó eh, Salvio. Pero no, Miguel Russo decidió cambiar a Villa de banda Cuando todo el mundo sabe que Villa juega mejor sobre, el izquierdo sobre la izquierda que sobre la derecha Ya se vio en sus comienzos en Boca también Donde empezó jugando sobre la derecha y no encontraba su lugar Y cuando cambió a la izquierda Se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo de La Ribera Lo que venía haciendo también en el partido contra Sarmiento Uno de los jugadores más desequilibrantes Con, con Fabra y, bueno, y el entrenador se encargó de desarmar eso ante la lesión de Salvio, y ahí yo creo que se pinchó el equipo y no volvió a, a encontrar el juego, ¿no? Y, y esto preocupa, ¿no? Porque más allá de un error táctico del entrenador, uno supone que los jugadores de Boca debían imponerse en los duelos mano a mano contra los de Sarmiento y desde la. desde el cambio de banda de Villa no volvió a encontrar esa superioridad.
0: Claro. Claro, sí, sin dudas. Y. Yo creo que más más que nada la pérdida de Salvio, que últimamente no viene jugando a su nivel. Yo creo que la lesión de Izquierdos, y después cuando dejó el equipo por, por esa dolencia intercostal, eh, también perdió mucho, no Boca en, en defensa, porque Izquierdos eh, no solo es el, bueno, es el capitán, pero sí es una voz fuerte de, de, del equipo. Y es el mejor central que tiene Boca, ¿no? Después está Licha López y más atrás Zambrano que, que hasta ahora, eh, más que buenos rendimientos, ha dado eh, buenas patadas, ¿no? Ah, así es eh,
1: está, está bien lo que más aunque... Bueno, ese, ese movimiento yo no se lo achaco tanto a Russo Porque pones a pensar, primero es figurita por figurita Ante una desgracia que te ocurre con el iniciador, ¿no? No, no queda otra, sí. lo, lo mismo que Salvio, salir tenía que salir, Toto Salvio por la lesión que tenía, no podía seguir jugando, eh, el error está en el, en el cambio elegido, ¿no? y en este caso creo que el cambio elegido no está mal, porque de hecho Lisandro López eh, te da el empate en una de, su, de sus virtudes más fuertes, y no la, la que más, y bueno, y, y salvando la desgracia de izquierdos, que ojalá no hubiese pasado, eh, hasta te termina dando el empate esa desgracia, <risa> yo creo que el error de, de Boca pasa por el armado de la mitad de la quizás, por el error de, ya te digo, perjudicar al jugador que más desequilibrante estaba siendo en esos primeros minutos y bueno, y, y sobre todo el, el mal partido sin, sin caerle al chico, ¿no? De, de Medina en la generación que bueno, es un chico en el que se habían puesto sí. demasiadas expectativas por un partido y bueno, y en este partido Pasa lo claro. que suele pasar con los juveniles, ¿no? Que tienen un sub y baja en los primeros partidos, en primera de, de nivel Que bueno, quedó demostrado en este partido El chico perdió totalmente el medio Y bueno, y fue en parte responsable, sin ánimo ya te digo De, de caerle todo a él De, de la pérdida sí, después
0: que terminó quiero... el anís. Después quiero hablar también de, lo, de los juveniles Que ahora puso Russo y después te voy a hablar un poco de eso y repasando un poco las acciones del partido hay que decir que en el primer tiempo no hubo muchas situaciones de gol pero la más clara del partido para mí fue eh, la que tuvo Zárate que después de un pase eh, al estilo Cardona de, de Villa eh, Mauro definió por arriba del arquero o sea estuvo bien la idea pero le dio como mucho efecto y la pelota se terminó desviando. Y fue una chance más que clara para Boca para ponerse en ventaja a los 5 minutos del primer tiempo. Y después, bueno, minutos después, las lesiones de, de, de Salvio y de Izquierdos. Y no mucho más. Después en el segundo tiempo, eh, Boca arrancó mal. Eh, en realidad ya venía decayendo futbolísticamente después de las lesiones y se encontró con el gol de Sarmiento que fue una gran jugada de contra que cortó Bismara se la dio a Quiroga que hizo un movimiento que eh, prácticamente descolocó a toda la defensa boquense y después eh, le dio el pase a Lanis nice, que se mandó toda la corrida desde la mitad de la cancha hasta el área y definió como los dioses, fue un, realmente un, un golazo y un resultado sorpresivo, quizás no tanto porque el verde de Junín venía haciendo un partido más que digno eh, de hecho le, le peleó de igual a igual a, a Boca eh, por, por momentos Sarmiento fue mejor que Boca eh, eh, más. eso se vio eh, durante los 90 minutos o sea, por tramos, ¿no? no durante los 90 minutos. Pero lo que sí es que Boca nunca superó a Sarmiento. Y, y el equipo excitante eh, en algunas ocasiones eh, superó a, a su rival. Después ¿No? a los. Eh, después. 3 eh, minutos después del gol de Sarmiento. Vino un centro de Cardona que otra vez se vistió de, bo de bombero. Y apagó las llamas para el cabezazo de Lilla López que había ingresado, eh, si no me equivoco, por izquierdos, ¿no? Eh... Sí, sí, correcto. Ante la lesión de izquierdos
1: ingresó Lisandro López que termina haciéndose fuerte desde su... De más destacado, valga sí. la, la
0: redundancia, que es el cabezazo, sí, de la se... Con un centro bárbaro de Cardona, ¿no? Que otra vez apareció y como sabemos, el colombiano tiene sus apariciones eh, esporádicas durante, durante el juego pero bueno, otros, siempre son determinantes las apariciones de Cardona. Eh, fíjate este centro que metió el otro día, eh, ejecutó un, un tiro libre y la mandó a, a guardar. O sea, las apariciones de Cardona son realmente determinantes. Y si no fuese por el colombiano, por ahí el, el panorama Genese estaría más complicado. Y después, eh, el resto del partido eh, fue bastante parejo. Boca intentó eh, meter más hombres en ataque pero obviamente sin, sin mucha idea
1: No, así es, eh, el empate está totalmente estructurado por parte de Sarmiento Boca estuvo en un nivel bajísimo Y bueno, y más allá de que todas las indiguales estuvieron muy bajas Quizás ahí es donde siempre tenemos la, la disidencia ¿no? Yo en lo personal cuando un equipo está mal Le pido al jugador que supuestamente es la, la manija del equipo Que el que se haga cargo Sabes que más allá del, del centro que metió para el gol de Lisandro López, yo recuerdo por lo menos cuatro cinco... idénticos que para el arco de Cardona y que hasta el momento del, del gol sobre la hora sí. de Lisandro López me daba ganas de, de decir, apago la televisión, viejo, ¿qué estamos viendo? No? Es increíble que Boca no pueda. Por momento no podía dar Boca cinco pases seguidos contra Sarmiento de Junín en la bombonera, ¿no? Muy, sí. muy
0: extraño. Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, como decía Cardona, que vos eh, has criticado duramente en anteriores episodios y también me lo decís a mí personalmente, me lo has dicho, que has criticado a Cardona eh, fuera del aire y, y ¿qué, qué opinas de estas apariciones de Cardona que están siendo determinantes para, para que Boca no pierda puntos?
1: O bueno, hay que ser realista, es un poco el, el rol que le que cardona dentro del equipo, generar, buscar acciones. Y es verdad que últimamente el equipo no lo está acompañando y, y bueno, eh, viene salvando las situaciones. De todas maneras, es lo que se espera de un jugador de su calidad contra un rival, con todo los respeto, como un de Pugliel.
0: O sea, de alguna manera como que lo está dando por cierto, o sea, no, no hay que, digamos elogiarlo a Cardona porque debería hacer eso, es lo, para que lo trajeron, digamos. No, de y alguna sí. manera le estás quitando méritos.
1: Y sí, bueno, uno no trae un volante creativo para generar situaciones, ¿no? O sea, si, si no...
0: Claro, pero ¿quién, ¿quién genera situaciones de gol aparte de Cardona? ¿Quién?
1: Y si, no, eh, si es difícil sacar, encontrar. Eh, sacando a Cardona, el, el otro jugador que hasta que lo cambiaron de banda estaba generando situaciones, y que sí es más destacable Porque es más delantero Más que volante de creación Era justamente Villa Que por ejemplo Vos destacaste un pase Que se tiró atrás Y se prácticamente de 10 Entonces ahí Sí, pero no es un
0: generador pone... de juego
1: Claro, lo pone en otra concepción pues, Por eso Porque justamente No es un generador de juego nato Ahora Un generador de juego nato Como Cardona Y cuando repasas el partido Te das cuenta que Metió una asistencia En 90 minutos Contra Sarmiento de Junín Vuelvo a repetir Con todos los respetos eh, bueno, lo mirás con otra óptica, ¿no? Si te fijas que Villa hizo exactamente lo mismo, o produjo exactamente lo mismo, con muchas menos responsabilidades en, en esa faceta de creación, ¿no?
0: Eh, no, bueno, pero... Es también... Más que nada si, eso, vamos, pero... si vamos al caso, contra gimnasia metió un tiro libre que no lo mete nadie. O sea... Y no, si gimnasia... Verdad... Si vos te pones a pensar, gimnasia es un poco más que Sarmiento, un poquito más, pero pero bueno, son los rivales que toca, o sea, Cardona hace lo que nadie hace en Boca para mí, y vos me parece que no, no lo reconoces tanto.
1: No, no, bueno, eh, es como, lo que yo hago es poner a, a cada jugador en su justa medida, desde mi punto de vista, claro, esto es muy, muy opinable, entonces, así como eh, eh, yo le, le exijo a Tevez que de Copa Libertadores, y Tevez últimamente la dando lo que es Copa Libertadores dio la cara por Boca, más allá de que Boca en colectivo eh, no, no respondió bueno, yo a Cardona le pido que ante la ausencia de Tevez se haga cargo de un equipo y la verdad es que jugando en la un moneda con un equipo recién ascendido generar una sola situación de gol siendo el encargado de, de esta faceta en Boca, la verdad que me parece muy poco para un jugador de selección y con... Eh, no, ¿Cómo decirlo? Sí. De manera de manera suave Y con ¿Qué, qué la expectativa que que, La expectativa que ponen la mayoría De los colegas sobre Edwin Cardona no Creo justificado por la calidad que tiene Pero bueno, una situación de gol eh, Con la calidad que tiene Una sola situación de gol generada Me
0: parece poco pero, El jugador tampoco puede hacer puede hacer tres goles Tres asistencias, meter los centros Ir a cabecearlos, atajar O sea ¿Qué crees que haga? Para no, no, no. mí es más que suficiente el, el aporte de Cardona. A ver, no. si, vos, si vos pretendés lo que, que Cardona haga, no sé, genere 80 situaciones de gol, no estarías jugando en Boca, estarías jugando, no sé, en Europa, no. en el Manchester City, no. No. Lo no, que no, hay.
1: ¿Qué sé yo? Por poner un número, ¿no? Eh, cuatro situaciones de gol, que es algo mínimo en hacer Boca contra Sarmiento. Bueno, digo solamente que no caer en este reducción. Es, es responsabilidad de todo, solamente digo que ante la desgracia de lesiones de jugadores clave que tuvo Boca, bueno, uno espera que, que el jugador encargado de la creación diga, bueno, no me quedaron socios, eh, resuelvo. Y bueno, y ya te digo, en los 90 minutos vi un centro bien tirado y cuatro atrás del arco.
0: Okay. Bueno, pero una asistencia bien dada. Pero bueno, es una discusión que da para, para bastante. ...y tenemos más contenido para, para, para hablar... ...y quería también referirme a los juveniles de Boca... ...que están, digamos, haciendo sus primeras armas... ...como Medina, eh, bueno Ceballos... ...yo creo que... ...a ver, Medina no estoy dudando de las condiciones eh, del juvenil... ...pero me parece que Boca debería traer un mediocampista... ...en lugar de Medina... Y ponerlo al pibe como una alternativa de ese jugador que deberían traer Esa es una opinión mía, no sé qué opina vos Pero no, yo bueno. creo que para ponerlo de titular Y que se haga cargo de, del mediocampo con, no sé, con 20, 30 minutos en primera eh, Yo creo que me parece mucho
1: nada no, bueno, en el off eh, sabés muy bien que, que coincidimos De hecho, antes de la apertura de este libro de pases Que, bueno, ya directamente... Está cerrado, Boca tiene la posibilidad de la lesión de Salvio, pero está cerrado. Eh, lo que hablamos entre nosotros fue justamente eso: de que para mí Boca tenía una alternativa de zaguero central zurdo porque no tenía absolutamente ninguna, eh, y, y un volante de creación que reemplace la salida de Guillermo Fernández, que había sido importante. Ya lo hablamos en mi madre de un programa, si vamos al caso. Así que imagínate si no voy a coincidir con vos: que la responsabilidad para, para el chico es mucha pero bueno, también veo que ante los niveles bajos de otros que deberían ser responsables de esa faceta, bueno como lo que recién hablábamos pero bueno, no es Edwin Cardona el único responsable eh, caerle al chico porque se tropezó en el intento de sacar la pelota jugada eh, eh, me parece muy, muy reduccionista, ¿no?
0: Bueno, sí, yo creo que Boca en mi opinión debería comprar un mediocampista urgente porque si no tenés al pibe Varela que recién está haciendo sus primeras armas y lo tenés que meter de a poco, no podés lanzarlo a la cancha eh, de una y también bueno tenés al Pulpo, al Pulpo González que ya está con todo respeto de, de vuelta en su carrera profesional y, y puede jugar algunos partidos pero no podés exigirle mucho más
1: Ah, y, creo... y además la, la actualidad de que Pulpo González está lesionado, o sea, le queda más de un mes de recuperación y contra eso no se puede hacer nada. O sea, más allá de que pueda aportar claro. mucho o poco a este momento de Boca, no se lo puede mandar a la cancha porque no está físicamente... Y esto se tendría que haber previsto, ¿no? Pero, pero bueno, así sí, sí. se dieron las cosas y aparentemente Boca, para colmo entre comillas está aprovechando esta ventana que tiene posibilidad de traer a alguien del fútbol argentino como para buscar un delantero por afuera, ¿no? Ante la lesión de Salvio. Eh, cosa sí. que, que me resulta raro y si querés lo, lo anexamos
0: y lo sí. comenzamos. Si a, querés contar rápido, conta rápido esas, esas posibilidades que, que tiene Boca para traer al plantel. Bueno,
1: ante la lesión de, de Salvio, que por más de seis meses, por ser ligamento cruzado, se puede incorporar. Eso que se puede incorporar normalmente sería solamente por el fútbol local Pero Boca pidió un permiso especial Que aparentemente será concedido Para que eso se, se amplíe Agarrándose de un antecedente creo que de, de talleres Si no recuerdo mal que trajo un jugador con el mercado cerrado desde, desde afuera Y justamente eh, dentro de esas posibilidades Igualmente los candidatos son del medio local en primera instancia El cual es Rolón jugador que no se ajusta a la, a la característica de Salvio, en este caso el lesionado, pero ante la dificultad que vuelve a presentar la negociación por Rolón, los candidatos son Valoyes, justamente de talleres. Eh, veremos siempre es difícil negociar con Fácil, y esto es una posibilidad por no, no se habría de una negociación. Si iniciada. no viene Rolón,
0: si no viene Rolón puede ser Valoyes, y ¿cuál otro? Y un
1: jugador de Atlético Mineiro... Tabarino de apellido eh, Jugador de selección venezolana 24 años, la verdad es que no lo tenía Y pinta bastante interesante Porque ya te digo, tiene actualidad De selección venezolana Contrato hasta 2023 con el equipo Brasileño y por lo que me estoy Fijando es ambidiestro Con lo cual es una cualidad interesante Para, para adquirir a La posibilidad
0: Bien, bueno, esas serían las, los, los posibles refuerzos Que podría traer Boca en este, para este torneo Para este
1: torneo y ante esta posibilidad De la lesión de Eduardo Salvio ¿no? Tiene 10 días para decidir Y bueno, veremos por quién Se lanza a Boca Por lo pronto los que hicieron averiguaciones Bueno, por eso no me Balote Y Bien. este venezolano Ante la imposibilidad Aparentemente nuevamente de, de Rolón.
0: ¿no? Bien Vamos a hablar un poquito, eh, nada más, del Boca-Claypole por Copa Argentina que no va a tener a Carlos Tevez, que hay que decir que volvió a, lo, volvió a los entrenamientos después de eh, procesar, el de transitar, mejor dicho, el duelo por la pérdida de su padre y tampoco estará Marco Rojo que eh, a este paso va a debutar seguramente en el año 2022, ¿no?
1: <risa> más o menos Bueno, pero lo que sirve esta recuperación de Rojo Es para ya eh, Desterrar esta cuestión de que supuestamente Era solamente eh, Una de Marcos Rojo Evidentemente llegó lesionado eh, No sé Porque el departamento médico de Boca Justamente lo escondió a más no poder ¿Qué habrá sido esa lesión? ¿Si fue un desgarro o algo peor? Eh, no lo sé Pero evidentemente de, de aquel primer entrenamiento con el equipo de La Rivera Marcos Rojo su lesión, de la cual a esta altura eh, por el fútbol que estuvo haciendo con los compañeros ya, asumo que, que estará recuperado, sí. pero bueno le falta toda la parte del ritmo futbolístico y la puesta a punto a la par de, del resto ¿no?
0: Sí, yo creo yo tengo por lo menos una teoría que Marcos Rojo va a jugar seguramente por la Copa Libertadores yo creo que lo trajeron por eso, porque por el torneo local, eh, difícil, ¿no? Porque creo que esta Copa de la Liga Profesional dura seis meses y bueno, a este paso ya estamos en marzo, Marco Rojo difícilmente llegue para... O por ahí sí, llega, pero ya con el torneo consumado, o ¿no? ah, mayormente totalmente consumado. Derecho,
1: ni bien... Llegó Marcos Rufo, lo primero que, que se dijo desde Boca es que la prioridad era que estuviera bien para el arranque la fase de grupo de Copa Libertadores en abril. Sí. Eh, pero, y a la larga a la, o a la corta va a terminar jugando también locales porque Marcos Rojo tiene un contrato con Boca por dos temporadas con opción a una más, así que tarde o temprano va a volver a las sí. canchas El punto acá me parece que es, bueno, eh, la mentira, entre comillas, que se hizo con el parte médico, ¿no?
0: Claramente, sí. Y es una... Puede ser una irresponsabilidad si es que Rojo se sigue lesionando Y, y pasan seis meses y todavía está entre algodones eh, Sería una, una de las peores compras de la historia no Pero bueno, ah, veremos qué, qué pasa después Vamos a hablar de River eh, Un poco Que ganó contra el Platense eh, un 0 eh, En un encuentro que al millonario sorprendentemente le costó porque jugó contra un recién ascendido como Platense, que eh, le hizo bastante partido al equipo de Marcelo Gallardo. Y la verdad, que, o sea, nunca vio, eh, digamos, a ver, fue como que River siempre tuvo el control del partido, eh, pero nunca lo superó ampliamente, ¿no? Como se preveía.
1: No, pero bueno, hay que hacer la salvedad también Que le ocurrió algo parecido a lo que pasó a Boca Con la lesión temprana de Rafael Santos Borré y, y lo de la desgracia de Javier Pinola, ¿no? Que, no sé si la viste la imagen, pero cayó muy mal sí. con, con su brazo Y, y bueno, y obviamente que hay una lesión ahí ósea eh, Que le va a tomar, por lo que averigué, de dos a tres meses eh, Bueno, una desgracia que le descompaginó un poco los planes y el equipo para esta, esta doble desgracia eh, Que condiciona un poco, pero bueno eh, No quita que el rival era un recién ascendido platense Que más allá de que venía en alza por ganar el Clásico River tenía responsabilidades y la verdad que no ofreció su mejor imagen futbolística Pero a diferencia de Boca, sacó el partido adelante ¿no?
0: Sí, esa es la, la diferencia, ¿no? Entre River y Boca eh, un equipo de Gallardo que parece ya, digamos, aceitado, es como que ya tiene en claro lo que tiene que hacer y, y cuando las cosas no salen es como que se resguardan en la idea de juego ¿no? que, que tienen y también en la habilidad que, que tiene su entrenador para eh, mover alguna, algunas fichas, poner determinados jugadores, eh, de hecho cuando el partido se está un poco complicando eh, Gallardo le pidió a Matías Suárez que cambie la posición eh, con Julián Álvarez y que cambien los lados y, y, y bueno, lo sacó adelante River sin muchas luces pero bueno, eh, yo creo que es una victoria importante eh, el gol lo hizo Matías Suárez eh, después de una pelota increíble va increíble, eh, muy buena de, de la cruz que dejó casi mano a mano al delantero cordobés con el arquero y definió a un palo para poner el único tanto del partido que él alcanzó a, al equipo millonario para ganar nuevamente
1: Así es, como decíamos, sacar su, su partido adelante más allá de, de ser el candidato y de las complicaciones que le surgieran al igual que Boca, el millonario supo, supo resolver su partido y bueno, se logra acomodar.
0: ¿no? Un poco ahí en la... Sin lugar a dudas, me parece... Sin lugar a dudas, por la actualidad que tiene River, me parece el principal candidato para, para ganar este torneo que a Gallardo se le viene negando hace mucho tiempo. ¿no? Es una gran posibilidad. Eh, aprovechando un boca débil. Eh, en una crisis de plantel consejo de fútbol eh, por lo menos eh, notoria y que vos opinas lo mismo
1: no, sí, totalmente, igual hay que ver, ¿no? Porque los puestos de clasificación son cuatro, viste cómo son los, los equipos grandes, capaz se meten por la ventana y después los melones se van acomodando sí. en el camino, ¿no? Como dice el dicho. Para mí no dejan de ser tanto Boca como River los candidatos en cada una de sus zonas, quizá no va a terminar primero, pero, pero sí con responsabilidades de protagonizar el torneo y no creo que los dos equipos se, se desligue de esa responsabilidad, ¿no? Igualmente, párrafo aparte para la actualidad de, de Colón de Santa Fe, ¿no? En la River puntaje ideal, a diferencia de más 8 todos los partidos en cero terminó el Colón de Eduardo Domínguez, así que no rescataría para nada. Sí.
0: Vamos a estar repasando los resultados, pero antes vamos a hablar eh, rápidamente de Independiente que le ganó 1 a 0 a Gimnasia de La Plata con gol de Silvio Romero eh, en un encuentro un poco chato por ahí, eh, parejo también, en donde Independiente lo trabajó eh, con tranquilidad, eh, trató de, de, digamos, proteger su, su área. Eh, vivía en el estilo Falsioni eh, trató de, de poner mucha gente abajo y después en el segundo tiempo ya cuando eh, el encuentro estaba más o menos bajo control soltó a Insar Insaurralde eh, para que cabecee los centros como contra Patronato y de esta manera llegó el gol eh, después de, si no me equivoco, un tiro de esquina o un tiro libre que cabeceó Insaurralde y la pelota pegó en el palo Recorrió toda la línea Y le quedó a Silvio Romero Que eh, convirtió Su primer gol en la Copa de la Liga Profesional eh, Hay que decir Que el cordobés Es el capitán del equipo Y, y de alguna manera eh, Devenido En un enganche ¿no?
1: Así es Silvio Romero Haciendo un poco de todo en este independiente Junto con Isaborralde, Me parece que se van Eligiendo como los dos principales referentes de este ciclo Falcioni. Y bueno, y quedó sí, sí, demostrado lo. una vez más en este, en esta jugada que relatabas y en este resultado. Y bueno, un poco esto característico del ciclo Falcioni, no sacar en cualquier equipo, sacar los resultados adelante, equipos aguerridos, fuertes defensivamente, y después pasa en el arco de enfrente, ¿no? Y cuando tenés calidad, claro, sí. eh, lo que pasa en el arco de enfrente contra la mayoría de rivales suele ser positivo.
0: Bueno, hasta ahora no le fue mal eh, Falcioni en Independiente porque consiguió dos triunfos y una derrota, por lo tanto tiene seis puntos, así que bueno, bastante para un equipo que no tiene demasiados, demasiados recursos como Independiente, ¿no? Eh, teniendo en cuenta la grandeza de, del club, y la historia y bueno, eh, las copas y, y demás.
1: Así es, y creo que es uno de los grandes puntos positivos de la llegada de pasión y ¿no? Que entiende las obligaciones que tiene Independiente por su grandeza y a la vez las carencias que quizás tiene para la generación de fútbol hoy por hoy con el material con el que cuenta, ¿no? Así que bastante bien claro. se las está arreglando el emperador en su vuelta a Independiente y lo, lo pone por ahora entre los primeros cuatro de su zona
0: Claramente Después el otro grande que jugó fue Racing que empató 0 a 0 contra estudiante de la Plata en 1 y 57 en un partido bastante malo eh, donde, eh, va malísimo, fue un partido la verdad olvidable porque eh, Racing la verdad que con, con Pizzi está bien que van tres partidos nada más pero no se le ha visto una idea de juego clara
1: no, es verdad, pero desde lo individual por lo menos desde lo, desde lo individual y a la vez colectivo Paulatinamente, aunque sea dentro de un nivel muy bajo eh, Por lo menos yo he visto alguna mejora futbolística Para llegar a este primer empate Porque recordemos que Racing Un empate no, porque el otro empate también Bueno, perdido Pero digamos que este punto contra el estudiante Lo justificó más que por ejemplo el punto contra el docente eh, siempre dentro de una medianía Bastante mediocre para el material Que tiene Racing Pero eh, por lo que estuve viendo Este partido contra Dentro de lo mal arranque Que fue la era Pizzi Ha sido de, de lo mejor Con muchas cosas eh, por corregir Lógicamente con jugadores Como Matías Rojas Que por ejemplo tiene muy bajo Y tiene eh, altas responsabilidades En lo que es el, el circuito de, de fútbol De Racing una excesiva, eh, como decir, responsabilidad para Enzo Copetti, que recién llega, hizo un gol contra Tosí sí. y fue de lo mejor contra, contra Estudiantes. Eh, es, digamos es un buen 9, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo que estuve viendo, la situación más clara, la, más y la de la Generoé, y... contra todos, y el todo, llevándose puesto hasta el arquero y estuvo punto de eh, es atropellada, meterse con todo y pelota, pero bueno, Andújar salió ahí con los justos la las situaciones más claras que tuvo Racing de la, de la mano de Copetti, la verdad que un verdadero ¿no? También ayudando a sacar adelante el partido contra el Dossi en su momento, que como ya comentamos, en el momento el Dossi venía dominando y Racing se encuentra con ese gol, con todo el empuje de Copetti. Y eh, bueno, después el tiro libre ¿Qué? y todo, pero él y, bueno. y un par de, de jugadores más eh, están, están empujando a Racing. Bueno, Arias también desde su resistencia, que ahora habrá que ver porque salió con una molestia física y es duda para el partido con, con River. Eh, pero bueno, eh, la sangre joven de Copetti y algunos referentes se están empujando a un Racing que, que la verdad que desde la generación es bastante pobre.
0: Así es. Y bueno, vamos a hablar por último del papelón de San Lorenzo que perdió contra Central Córdoba de local 4 a 0 el equipo santiagueño que otra vez eh, salió victorioso de Bajo Flores eh, con datos llamativos primero no solo por los goles que le metieron a San Lorenzo sino también por la posesión San Lorenzo con un 72% de la pelota y Central Córdoba con un 28% y con prácticamente las mismas situaciones de gol Perdió el equipo de Davove 4 a 0. Este tipo
1: de partidos sirven para explicar lo que es la elección por una idea de juego por un lado. Y sé es que más allá de que te guste más o te guste menos una idea, lo importante cuando vos elegís, valga la redundancia, una fisonomía, es eh, eh, el saber aplicarla. ¿no? Evidentemente San Lorenzo claro. desde Davove eh, elige una forma de jugar que por ahora no está sabiendo aplicar. Y Central Córdoba con Coloni, eh, bueno, tiene muy claro el libreto y sacó máximo provecho a las falencias
0: de San Lorenzo, ¿no? Sí, sin duda. Y eso que San Lorenzo jugó con con Ángel Romero, que es de los mejores que tiene el cuervo, y que en los últimos partidos había sido de lo mejor, pero no dio resultado tampoco la aparición del paraguayo porque perdió 4 a 0 con goles de Bay, el primero, Jiménez, Latancio y en el último minuto Salomón para decretar un 4 a 0 eh, papelonesco del San Lorenzo de Dabobe, que a mi gusto parece un buen técnico, la verdad que hizo una buena labor en argentinos, en los equipos donde estuvo, pero sufrió un, un revés importante.
1: Sí es, eh, a San Lorenzo le está faltando mucho, creo yo, de, sobre todo de mitad de cancha para atrás y que los Romero, que son un poco la, la referencia ofensiva del equipo, empiecen a, a, a dar un poco más, ¿no? Yo soy de los que cree que los Romero, con este plantel de San Lorenzo, tienen que estar en la cancha pero bueno, tienen que estar en la cancha con las responsabilidades que les, les atañen, ¿no? Desde la generación de juego en ataque
0: Sí, sí hay que decir que hubo un golazo de central de Córdoba que no me acuerdo si fue de Jiménez creo que fue el tercero de Latancio que la metió de... o sea un error defensivo de San Lorenzo eh, que quiso salir jugando, no en realidad fue el segundo de Jiménez que quiso salir jugando San Lorenzo y le quedó la pelota a Jiménez que eh, metió un, una vaselina in, increíble, un golazo total eh, y esto también tuvo San Lorenzo ¿no? un poco de mala suerte porque eh, ese gol, la verdad eh, por ahí si, si el jugador eh, intenta 10 veces más hacer esa, esa paserina, por ahí no le sale, ¿no?
1: No, por, son esas noches donde te sale absolutamente todo mal otra que bueno, el, el caso que habíamos hablado antes de Boca también que no tuvo su mejor partido, pero habría que si Galanís, por ejemplo, que hizo un golazo eh, lo vuelve a repetir la fecha que viene, ¿no? Eh, cuando estás dulce, estás dulce y no hay con, con qué darle. El momento de, de Colón ah. también es otro ejemplo de esto y de Pula Rodríguez. Eh, hay cosas del fútbol que no se pueden controlar y bueno, este golazo de, de Central Córdoba es, es otra cuestión más que le puso un clavo más al, al ataúd metafórico de la actualidad de San Lorenzo.
0: Así es. Me corrijo nuevamente, fue Latancio el autor de ese gol, perdón por la, por la desprolijidad. Pero bueno, se me confundieron lo, los nombres. No, no hay eh, problema. Y de esta manera era, no? terminamos con el repaso. Sí, ¿qué querías decir?
1: No, que decías, eh, comentaba un poco, claro, porque nos faltó algo elemental, que fue lo de la victoria de, de Aldo Cis, y si querés lo hago
0: brevemente. Es verdad, sí. Dale, repasemos un resumen eh, contado por vos. Eh, metele.
1: <risa> fue 3 a 0 en el arranque de esta, de esta ficha arsenal. Aldocic cortó un maleficio de más de un año sin ganar como local, lo cual ya en primera instancia es muy positivo para, para el Aldocic de Fernando Gago. si lo hizo por 3 a 0 como lo hizo. Y la salvedad está en que fue partido partido al medio, valga la redundancia Un primer tiempo donde Aldo encontró el juego Arsenal mediante pelotas cruzadas y, y a chique eh, con todas sus líneas, cometió al en su campo y lo, lo pudo traducir en dos o tres situaciones de peligro eh, resueltas por Luciano Pozzerni. Una eh, complicándose él absolutamente solo, un pase atrás sencillo que le, le pifia y casi le contó pelota dentro del arco eh, y bueno, después dos muy buenas atajadas ante un par de, de cabezazos de, de Arsenal. En uno se pidió mano de Jonathan Juncker, la cual no hubo no, de, de ninguna manera, la mano estaba pegada al cuerpo, más pegada de posible. Y bueno, después de ese sobresalto en la primera mitad, se todo el banco eh, para la segunda mitad. Y dos de los cambios que hizo fueron elementales para, para este resultado final de 2 que fue... El ingreso de, de Inígues Y de Zacarías Por Yunque eh, y Maciel Respectivamente Y así arrancó el segundo tiempo a los dos minutos eh, Centro de Zacarías eh, Recién llegado y apenas sumando minutos A, a la cabeza de Iniguez Que la, la mandó a guardar Entrando solo limpio después de una cortina La verdad que muy buena jugada A, a balón detenido e Inista Dulce <ríe> Abrió el marcador Y el marcador abierto eh, Aldozy empezó a mostrar algunas cosas Potenciadas de eso que se había visto Contra Racing en esos primeros minutos Que también habíamos hablado En una menor eh, ¿Cómo decirlo? En una menor expresión ¿no? Lo de, lo en de Racing en esos 35 minutos Fue un absoluto baile eh, lo, de, lo de Arsenal Bueno, con un poco más de de cuidado, pero destacado de todas maneras, al sigue circulando la pelota, pero a pesar de esto, circulando la pelota y manejando el resultado sin sufrir, ya en ese segundo tiempo, eh, tuvo que esperar hasta el final para poder liquidarlo, de la mano de Andrada que está intratable, es el goleador del campeonato por ahora, metió dos goles, el primero eh, más destacado, donde hizo una jugada ahí, después de un mano a mano que encaró sacaría ahí, que uno rebote en el área y Andrada hizo un gol más de 9 poniéndole al lado de un palo, limpiando la jugada para liquidar el encuentro. Y, y después una escalada de con Braida, dos minutos después ya sobre el adicionado, eh, que se la da a Román Villalba que culmina el desborde con un pase atrás con ya Arsenal jugado y Andrada metido abajo en la boca del arco para tocar al gol simplemente momento dulce para, para el goleador Que se pone, valga la redundancia Como el goleador del campeonato, ¿no? Sorpresivamente Y un sí. que va, va en crecimiento, la verdad En cuanto a lo que es de funcionamiento Y más allá de los resultados La verdad que esto me parece muy sano Y destacable para, para el equipo marplatense Que, bueno Se había colocado en primera instancia mejor en la tabla Después de este partido Después se dieron un par de resultados que ya comentamos Que lo dejan por ahora sí. Sexto, pero con... Con esperanza de porque se vienen dos partidos clave, ante Colón primero, en condición de visitante, el puntero, si Aldo y le gana, no solamente que va a dar el batacazo de la flecha, sino que, que se va a colocar bien en la tabla de posiciones, y después otro duelo clave por el promedio también, ante Central Córdoba, ¿no?
0: Sí, sin dudas. Un partido más que, más que importante y que si gana va a ser un, un empión de, de confianza, ¿no? Ahora, yo lo, lo que me parece de este equipo de los Civi que ha mostrado cosas buenas es que si se le alinean todos los planetas en el partido es como que juega bien supera a los rivales y muestra cosas interesantes pero a veces es como que cuando no se le alinean los planetas, cuando no le salen las cosas del todo bien es como que sufre mucho, no sé si, si opinás lo mismo
1: no, coincidimos totalmente y eso es un comentario que bueno iba a hacer, le hice un poco el resumen apresurado por esto de que estamos un poco a contrarreloj, pero es un resumen que tenía ganas de hacer y que creo que tiene que ver con con la idea de juego que intenta pregonar Fernando Gago, ¿no? De un juego muy pulcro, muy lúcido y cuando no te sale justamente esa lucidez que parte sobre todo de la mentalidad de los futbolistas y con y cómo se levanten estos futbolistas, ¿no? Porque la eh, para poder hacer este claro. juego prolijo y de mucho. De mucha cuestión táctica, de paso, y de acuerdo, como decíamos contra Rafi, implica mucha eh, concentración y cuando esa concentración circunstancialmente no está, pasan a ser errores de por llamarlo de alguna manera que parece que, que Aldo Si fuera el, el peor equipo del campeonato porque comete errores infatiles. Claro. Sin embargo cuando las cosas salen el juego es muy limpio y, y parece Aldo Cibre todo lo contrario uno de los equipos que más ilusionan es, Creo que es, eh, claro, la doble sí, es que como esta forma
0: de jugar es como una bicicleta viste que cuando tiene la cadena en su lugar anda y anda bárbaro pero cuando se le sale la bicicleta no anda más. Es como una cosa así.
1: Claro, eh, está bueno esto que marcas y lo positivo para el 2C en este sentido es que eh, los próximos rivales son rivales no solamente clave en clave promedio, sino que son pares, en el material individual que tienen a la hora de plantear las partidas. ¿no? Entonces, eh, uno piensa que 2C podrá tener por, un partido regular más o menos bueno, quizás acá, porque el rival... Tributo... Cuando uno se imagina un Aldo así jugando contra un equipo grande que, y lo imagina sufriendo ¿no? al equipo de Fernando Dado pero bueno, ya veremos sí. si, si corrige estas, estas pequeñas cuestiones y ve la manera de impulsar su estilo de juego durante mayor cantidad de tiempo en partidas. partido.
0: ¿no? sí por eso, o sea, vi de, de forma extraña que un equipo eh, tenga un primer tiempo tan malo, si vos querés. Eh, superado por el rival eh, casi sin crear situaciones de gol. A pasar a un segundo tiempo donde eh, tuvo, tuvo el total dominio de, de la pelota, de las situaciones, metió tres goles. Eh, es raro, ¿no? Ver dos primer tiempo eh, 45 minutos tan distintos. Así es.
1: Eh, yo creo que bueno, tiene que haber. Que con un equipo coja la posesión El hecho de hacerlo de buena manera Te, te va llenando de confianza Lo que marca Gago todo el tiempo desde afuera Es junten pases, paso me muevo, paso me muevo Eso es lo que se escucha gritar a Fernando Todo el tiempo desde afuera, aprovechando que no hay público Y creo que tiene que ver con eso Esos pases que se van ir ganando Más allá de ir armando la jugada Van llenando de confianza a cada uno de los Intérpretes del equipo, sin embargo cuando Los pases no salen O la circulación se atasca, eh, esta confianza baja, y bueno, y los jugadores cuando de Aldocibi les viene pasando de hace un tiempo a esta parte y cuando están bajos de confianza, bajan de verdad, ¿no? Bajan al punto de tener claro. muchas concesiones.
0: Exactamente. Bueno, gran resumen, carritos del partido de civil que ganó 3 a 0 y suma 4 puntos en, el, en su zona, en la zona 1, a 5 a, a puntos de Colón de Santa Fe, que es el líder, y, de, y a un punto perdona, a 2 puntos de Central Córdoba, de Santiago del Estero, que está cuarto y es el último, sería el último equipo eh, clasificado. Bueno, repasamos los, repasamos los resultados sacando los que ya eh, analizamos. Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 patronato con gol de brian romero que está imparable el delantero es independiente ganó el halcón por la mínima diferencia y después más tarde vélez le ganó 2 a 0 de visitantes argentinos con goles de hanson y Thiago almada ante un bicho que eh, con gabriel con gabriel milito eh, todavía no ha, no ha despegado si sí es. Tenés el repaso. Que... De la... Sí.
1: Eso, la continuidad de la fecha, el día sábado. Para mí, una de las sorpresas, o quizás ya no tan sorpresa, que fue el resultado de Colón. Por tres. Que lo deja, como decíamos, en esta posición ideal y con cero goles en contra. Ante Banfield, un rival que uno pensaba que podía llegar a complicarlo. Fue 3 a 0 con goles de Castro, Leguizamón y el Pulga Rodríguez, que está imparable. Eh, después, Talleres. Y Newells empataron en dos Goles de Valoyes Y, y Retegui O Retegui y mejor dicho A los 50 y a los 84 para talleres. Y Escoco sí. de Penal A los 56 Y Fernández a los 64 eh, Pusieron estas tablas Entre talleres y Newells el sí, Hay que, que, hay que nombrar
0: Hay que eh. nombrar Si querés los expulsados que yo no lo, no lo Comenté en el partido de Argentinos fueron expulsados dos jugadores en el equipo del bicho contra Vélez eh, bueno también se vio plasmado eso en el resultado después en el partido de banfield colón fueron expulsados un jugador de cada lado y por el lado de Talleres News fue expulsado un equipo, un, perdón, un jugador de la lepra así es un
1: buen detalle el que marcabas y en la de los resultados, bueno, si el resultado era Independiente y Gimnasia,
0: el cual ya comentamos con cuál si, si querés paso el lunes porque eso ya lo, lo comentamos, esos partidos
1: está bien, está bien. O el domingo mejor dicho.
0: No, el domingo también lo, lo repasamos, ¿no? Platense River, Estudiantes Racing y Boca Sarmiento. El lunes jugaron Unión de Santa Fe y Lanús en un partidazo con goles. De Orsini, primero, el granate se puso en ventaja. Después, eh, García empató para el tatengue. Eh, Pepe San, en el segundo tiempo de penal, convirtió inoxidable al Pepe. Está eh, sí. haciendo goles sin parar. Pero respondió unión con García nuevamente. Y Juárez, en el tiempo adicionado, metió el tercero y... y le dio la victoria agónica al equipo local. Después, en Rosario, empataron Central y Godoy Cruz. Gol de Tesuri, que marcó un golazo también, después de una mala salida del arquero de Fatura Brown. Apareció Tesuri, para meter eh, tremendo gol a arco semivacío. Después apareció Vecchio, de penal, para poner el empate. A los 31 Martínez Dupuy, un defensor interesante la verdad con nacionalidad mexicana para poner 2 a 1 y después en el segundo tiempo 2 a 2 el equipo mendocino a través nuevamente de Tesuri. Y en el último partido que lamentablemente se suspendió por una lluvia torrencial y un corte de luz, empataron Atlético Tucumán y Huracán 1 a 1. El partido va a seguir, eh, estaremos informando en próximos episodios del resultado final. Apareció Lotti a los 18 minutos para poner en ventaja al decano y después Merola para empatar el partido a los 32 minutos de los primeros 45 minutos. El partido se suspendió a los 26 del segundo tiempo, como decía, por una lluvia torrencial y un corte de luz. Así es, buen detalle Y hablando de detalles,
1: lo que quería marcar para Sobre todo para la gente del puerto Que debe estar Entre comillas, es que a esta altura Del campeonato El líder de la tabla de goleo es Federico Andrada con 4 eh, Con Un gol en cada uno de los partidos anteriores y el, doblete, y el doblete que comentábamos Al principio, ¿no? Federico Andrada es el goleador del campeonato por el momento Seguido de Juliano Galopo con 3 Castro de Colón con 2 y bueno, y hay unos cuantos,
0: ¿no? Con dos izquierdos, Elotti, Chávez, eh, sí. Alemán.
1: Pero el, el goleador del dos y es, por ahora, el goleador del
0: campeonato, además. Sí, un Federico Andrada que tiene ganas de volver a River, eh, en declaraciones que hizo un amigo, colega, dijo que tenía ganas de tener una revancha en el equipo millonario. Veremos qué, qué pasa. Sí. Y
1: dijo que esto fue una de las grandes cuestiones que lo motivó a quedarse en Andalucía, donde buen proyecto y donde se tuvo fe para iniciar esta campaña goleadora, ¿no? Incluso sueña con terminar siendo el goleador de, de esta copa, ¿no? Para llamar la atención justamente del equipo de Marcelo Gallardo.
0: Sí, sí. Y vamos a repasar la fecha 4 con horarios confirmados. El viernes 5 de marzo. Eh... Van a estrenar esta fecha 4 News e Independiente a las 19.15, mientras, mientras que 21.30 va a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero contra Banfield en la provincia de Santiago del Estero.
1: Así es, en la continuidad de la fecha, el día sábado 6 de marzo a las 10 de la tarde se van a estar enfrentando Godoy Cruz y Platense. Mientras que Sarmiento de Junín y Talleres lo van a hacer también a, a la misma hora, y ahí llegamos al partido de Colón y Aldo Cid, partido que puede ser el más interesante quizás de esta zona, al 19-20 el día sábado, y el partido que va a ir, que no van a quedar en la fecha en la televisación que están diciendo algunos por. TV la...
0: pública. ¿Eh? La... La... Eh,
1: a las 19.20 va a estar cuando se ese partido. Y San Lorenzo y Huracán. Y la fecha a última hora del día sábado, 21.30, en la cancha del Cuervo,
0: por supuesto. Así que, siguiendo con el repaso de la fecha, el día domingo, Arsenal contra Estudiante de la Plata, a las 17.10, con televisación también de la TV pública. Eh, un, canal, un canal donde no necesitas. Pagar, lo puedes ver por la televisión de cable común Después Patronato de Paraná va a recibir a Unión de Santa Fe a las 19.20 A la misma hora Gimnasia hará lo propio con Defensa y Justicia en La Plata Mientras que Vélez recibirá a Boca Juniors en uno de los partidos sin lugar a dudas de la fecha Porque Vélez viene puntero en solitario en la zona 2 con 9 puntos Así es, uno de los
1: partidos de la fecha y hablando de partidos de la fecha extraño, ¿no? Que en esta fecha, en el día lunes 8 de marzo, estén los partidos de Racing a las 19 con 15 minutos enfrentando a Rosario Central y el River de Marzaldo enfrentando a Argentinos Juniors a partir de las veintiuna 30, ¿no? Sí, es
0: esto... el día lunes. Sí. Así es porque van a jugar la Supercopa Argentina, River y Racing eh, ah, claro. yo, yo la verdad ni me acuerdo eh, que, o sea, River ganó la Copa Argentina, si mal no me equivoco Y Racing el torneo, yo la verdad ya, ya me olvidé porque son Argentina tantos torneos El que... torneo
1: local del año anterior
0: Sí. sí no el sí, que yo ganó Boca,
1: sino el anterior el, la, Copa, la Supercopa que supuestamente debiera disputar Boca, la información que hay hoy por hoy es que no se jugaría un mabarracho más de nuestro querido fútbol argentino, pero bueno, esta sí. super. Que deben River y Racing se, se juega en pocas horas, eh, teniendo en cuenta el momento en el que estamos grabando esto,
0: ¿no? Claro. Sí, porque se iba a disputar el, el año pasado, pero por la pandemia no, no se llegó a jugar, y bueno, eh, es un, un debe del calendario. También vamos, vamos a estar repasando ese partido en el próximo episodio, que es. Que define una copa nacional así que bueno sí, de esta sí. manera terminamos con este episodio de entre líneas eh, ¿Cómo la pasaste bárbaro
1: como siempre repasando mucho fútbol por suerte hubo varios buenos partidos otros equipos que quedaron un poco en el debe y con ganas de verlos en la siguiente, pero muy entretenido como siempre
0: así es bueno yo también la, la pasé bien y... Bueno, saludamos a, todo, a todos los oyentes que siempre nos escuchan y a los nuevos oyentes que nos están escuchando. Bueno, bienvenidos y sigan con. Síganos en los próximos días porque vamos a estar subiendo eh, un nuevo episodio con el repaso de la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. ¡Chao!